0: Ich weiß ja gar nicht, wie ich anfangen soll, ihr süßen Mäuse. Es sieht überhaupt nicht gut aus. Dieser Podcast hier hat aktuell einen größeren Wertverlust als Beanie Babys Ende der 2000er Jahre. Der erfolgreichste Monat bisher war übrigens der Oktober 2020. Und das in jeglicher Hinsicht. Von Downloadzahlen über Hörer bis hin zu neuen Abonnenten. Da hat das Ding einfach Tag für Tag so ach, richtig reingeschmatzt. Das war ein Traum. Kaum zu glauben eigentlich. In den Anfangsmonaten bis zum eben hochgelobten Oktober ging die Rakete also immer ziemlich steil nach oben. Und ja, alles nach Oktober 2020 sieht gerade so ein bisschen aus wie die Columbia-Raumfähre beim Landeanflug 2003. Puff. Zufälligerweise ist an dieser Stelle der Oktober auch genau die Mitte der Zeit, in der wir hier mit dem Podcast online sind. Ich vermute, also relativ eindeutig, dass ich als aktiver, immer stets bemühter und absolut unbekannter Podcaster in die Ungnade der Ranking-Algorithmen gefallen bin. Dieser kleine, süße Nesthäkchenbonus quasi ist wahrscheinlich mittlerweile einfach verfallen. Zack, wie Rewe Treuepunkte nach der großen Kochtopfaktion zu Ostern. Und jetzt heißt es wie gehabt... Oh, mon Amour, du willst meine Liebe, meine digitale und bedingungslose Liebe? Dann bezahle mich gefälligst dafür, wie das jeder vernünftige Mann mit Geltungskomplex nun mal so macht. Aber Edgy Badge, nee, mache ich nicht, tralala. Folge 128 ist hier immer noch das Motto. Und auch die Motivation hinter diesem und allen anderen Projekten, die ich gerade so am Laufen habe. Also, ihr süßen Mäuse, ich verlasse mich auf euch. Gebt der 5 sterne bewertung einen neuen Podcast. Und wenn ihr Klaas bisher noch nicht abonniert habt, seid bitte so lieb und belastet es bitte dabei. <lacht> Dann würde ich nämlich vorschlagen, dass wir ohne weitere Zuhörer direkt in die heutige Folge Nummer 182 hüpfen. Schön, dass ihr noch dabei seid. Pftsch. Für den heutigen Kontext müssen wir mit einer Geschichte, mit einer wahren Geschichte aus dem ergreifenden Leben des Fotografen beginnen. Ha, bin jetzt aufgeregt. 2017, habe ich ja auch schon ein paar Mal so ganz am Rande hier erwähnt, habe ich den Hessentag fotografiert. Also nicht alleine, ich war einer von zehn Fotografen, die offiziell für die Stadt im Einsatz waren. Ja, um diesen Hessentag soll es heute aber eigentlich gar nicht gehen, sondern das für mich markanteste Erlebnis hier fand ungefähr zwei Monate vorher statt, denn... Man kann natürlich nicht irgendwelche freiwilligen Freigeister, die sich vorher noch nie im Leben gesehen haben und deren fotografischer Zenit bisher darin bestand, im Rudel TFP-Models im Gebüsch zu knipsen und atemberaubend langweilige Langzeitbelichtungen von Flüssen in Wäldern zu erstellen. Wow, ich liebe ND-Filter! Nein, wir waren ein roher Lehmklumpen, der nur darauf gewartet hat, sich von einem oberkörperfreien Patrick Swayze bei She's Like The Wind formen zu lassen. Und das taten wir dann auch in einem Workshop. In einem Workshop, der sich über jeweils vier Stunden an vier Samstagen zusammenfand. Bis dato auch mein erster und einziger Fotoworkshop. Unser Workshopleiter... Unser Mentor, unser Dalai Lama der Offenblende, war ein ortsansässiger Fotograf gewesen. Um genau zu sein sogar, er war der ortsansässige Zeitungsfotograf. Ich meine, klar, auf der Homepage hat man noch hier und da eher etwas künstlerisch wertvollere Projekte gefunden, aber... Komm schon, Digger, sind wir doch mal ehrlich. Wir Fotografen machen das doch einfach nur, um uns selbst irgendwie die ganze Scheiße so ein bisschen schön zu reden, die wir sonst Tag für Tag fotografieren müssen, um nicht irgendwann unter der Brücke zu landen. Was? Oh mein Gott, diese Woche ist Spargelfest und die Eröffnung eines neuen Spielplatzes? Verdammte Scheiße, mein Höschen war noch nie so nass gewesen. Wow, los geht's. Und genau so war das dann auch für uns. Denn die Printmedien waren für unseren Einsatz mit dem heiligen Kral gleichzusetzen. Klar wurden die Bilder auch für online benötigt, aber damals zumindest ist man noch sehr erfolgreich dem Irrglauben aufgelaufen, möglichst viele Besucher und Gäste durch die eigene Präsenz in Tageszeitungen gewinnen zu können. Ha, 2017 verdammt! Das waren einfach noch wilde Zeiten. Unsere erste Hausaufgabe bzw. Herausforderung bestand damals darin, dass wir unsere Bilder, mit denen wir uns beworben hatten, für eine gemeinsame Bildbesprechung zum ersten Termin mitbringen sollten. Quasi die öffentliche Zerreißung deiner eigenen Kunst. Ja, und diese Art von Hausaufgabe zog sich dann durch alle Workshop-Termine durch. Am Ende wurde immer ein Motto definiert und wir hatten dann eine Woche lang Zeit, zu diesem Thema, zu diesem Stil, zu dieser Vorgabe, Bilder zu erstellen. Ironischerweise gab es dann tatsächlich gegen Ende unseres Workshops noch den optionalen Einsatz auf einem Spargelfest. Ach, ich habe den, naja, also ich, ich konnte es nicht. Ich habe das, ich habe es abgelehnt. Ich habe es nicht gemacht. Ich bin schwach geworden. Aber auch darum soll es heute ja eigentlich gar nicht gehen. Verdammt, wir reden schon wieder viel zu sehr um den heißen Brei herum. Der Punkt ist, dass Fotografie immer subjektiv ist. Na, ah, vier Minuten verschwendet für diese Erkenntnis. Danke, ich höre wieder AWFNR. Mmm, die Jokolade ist draußen. Kaufen, kaufen, kaufen. Apropos, Fotografie ist auch wie Essen. Entweder es schmeckt einem, oder man hat den den Würkreis im Hals. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Du wirst auf diesem Planeten kein Hausmutti Rezeptbuch finden, in dem ein legendäres Rezept niedergeschrieben ist, das ausschließlich allen 7,8 Milliarden Menschen auf unserer kleinen blauen Kugel schmecken wird. Unmöglich, das geht einfach nicht. Genauso ist es dann auch mit der Fotografie. Manchmal. Wenn ich nachts einsam und allein hier vor meinem Rechner sitze und mich verzweifelt frage, warum ich noch immer kein hoch angesehener Fotograf mit eigenem Preset-Pack und einem nach mir benannten Photowalk bin, schaue ich mir rein 2 an. Ja, richtig verstanden. Rein 2. Rein 2. Für die, die jetzt drei Fragezeichen über dem Schädel haben, ist eine Fotografie von Andreas Gurski aus dem Jahr 1999. Und darauf zu sehen ist relativ wenig überraschend, na wer hätte es gedacht, der Rhein. Ah, davor noch so ein bisschen Radweg und dahinter so ein bisschen grüne Wiese. Also, puh. lassen wir einfach mal die Katze aus dem Sack. Diese Fotografie ist mit rund 3,2 Millionen Euro aktuell die teuerste je verkaufte Fotografie unserer Geschichte. Ich verlinke euch einfach mal das Foto hier in den Shownotes. Und ich würde vorschlagen, ihr drückt jetzt mal ganz kurz auf Pause und schaut euch das Ding an. Ich gehe in der Zwischenzeit mal strullen. Bis gleich! Du, 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 du. Please hold the line. Du, 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 du. Please hold the line. Glaskundencenter, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Okay, genug geguckt jetzt. Mal angenommen, ihr habt gerade wirklich auf Pause gedrückt, weil ihr dieses Foto noch nicht kanntet und habt den Link gerade mit dem Wissen geöffnet, in wenigen Sekunden die wohl teuerste Fotografie aller Zeiten auf eurem kleinen 8-Zoll-Display zu betrachten. Jetzt mal so ganz unter uns. Uns hört ja keiner zu. Hat das Bild jetzt eure Erwartungen erfüllt? Vielleicht habt ihr ja, bevor ihr diese Episode hier eingeschaltet habt, noch so ein bisschen durch euren nicen, litten Insta-Feed gescrollt. Mit einer atemberaubenden Landschaftsaufnahme nach der anderen. Und dann schließt man Instagram, öffnet den Podcast und sieht so ein Bild wie rein 2. Apropos, es gibt auch tatsächlich rein eins. Also so ist es nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ein ansatzweise ähnliches Motiv auch in der Bildergalerie auf dem Handy meiner Mutter finden würde. Dass sie irgendwann mal während einer Radtour mit Freunden aufgenommen hat. 100 pro! Und vielleicht ist auch genau das der Grund für den Erfolg des Bilds. Würde ich das Bild bei einer Bildkritik-Session von irgendeinem halbwegs bekannten Foto-YouTuber mit reinmogeln beispielsweise, er würde mich wahrscheinlich dafür auslachen oder in der Luft zerreißen. Weil in der YouTuber-Welt eine ganz andere Bildsprache und vor allem eine sehr viel komplexere und auch aufwendigere Bildbearbeitung gerade State of the Art ist. Das würde man quasi als Amateurfotografie einfach abwinken. Da sind keine geilen Presets drüber, da sind keine geilen Farben drin, da ist keine Unschärfe, da ist kein Vordergrund, da ist irgendwie nur der Rhein zu sehen. Und genau vor diesem Problem standen wir jetzt auch bei unserem kleinen Workshop. Lustig, oder? Wie ich gerade versuche, meine dämlichen Bilder mit einem 3 Millionen Euro-Foto gleichzusetzen. <lacht> ah. Es war buchstäblich egal, wer von uns seine Bilder gezeigt hat. Das darauf zu erkennende Motiv war noch egaler und die Bildbearbeitung dahinter, ja, die war noch sehr, sehr viel egalerer. Zuschneiden! Zuschneiden! Zuschneiden, verdammt nochmal! Das Motiv muss enger geschnitten werden. Es ist zu viel unnütze Information auf dem Bild zu sehen. Fokus auf das Hauptmotiv und alles darum herum. Weg damit! In den nächsten Wochen wurde in unserem kleinen Workshop-Räumchen mehr beschnitten, als auf jeder zeitgleich stattfindenden, traditionellen jüdischen Zeremonie. Aber jetzt mal so ganz unter uns. Wer von euch ist jetzt wirklich darüber erstaunt, dass ein Zeitungsfotograf unter Motivklaustrophobie leidet? Ein Mann, der seit Jahrzehnten für ein Medium fotografiert, bei dem das Bild immer nur der Zusatz ist. Es ist immer das Bild zum Zeitungsartikel. Es ist aber nie der Zeitungsartikel zum Bild. Klar muss da zusammengeschnitten werden, was nur geht. Bei all den vielen kleinen süßen Buchstaben, die auf der Seite recht prominent auf ihren Einsatz warten. Ohne es zu wissen, war die Perspektive des Lehrers, also gegenüber seinen Schülern, nicht so unabhängig und aufgeschlossen, wie der Lehrer das vielleicht selbst von sich denken würde. Um den Kreis hier mal wieder vielleicht kurz zu schließen. Ich war die Tage auf Twitch unterwegs und habe tatsächlich erstaunlicherweise einen der doch sehr seltenen und raren deutschen Fotostreamer gefunden, der gerade in diesem Moment eine Bildkritik mit den Bildern seiner Zuschauer durchgeführt hat. <lacht> ich meine, klar, da war schon ziemlich viel Scheiße dabei. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, da waren teilweise echt ziemlich gute Bilder mit dabei. Sogar so gut, dass ich mich ernsthaft gefragt habe, wieso der oder diejenige das jetzt genau dort eingeschickt hat. Weil der Fotograf vor der Kamera nicht mal im Ansatz zu solchen Bildern in der Lage war. Ja, also... Hm. Zumindest, was mir ein kurzer Blick über sein Instagame relativ schnell nur mal so vermittelt hat. Bah, was weiß denn ich schon. Jetzt bist du also Fotograf und auch ein Streamer. Bist gerade live, hast 30 Zuschauer oder sowas und hast dir von deinen Zuschauern Bilder schicken lassen. Das implementiert ja, dass deinen Zuschauern deine Meinung irgendwie wichtig ist und auch, dass sie deine eigenen Fähigkeiten als Fotograf für soweit ausreichend halten, als dass sie sich ihre Kunst von ausgerechnet dir jetzt bewerten lassen wollen. Das ist unglaublich wertvoll. Das wäre ungefähr so, als würde mich einer von euch süßen Mäusen da draußen morgen bei Insta anhauen und fragen, wie ich meinen Podcast aufnehme. Das ist auf den ersten Blick eine total simple und einfach gehaltene Frage. Hey, Digga, sag mal, wie nimmst du eigentlich deinen Podcast auf? Keine neugierigen Details über das Mikrofon oder die Software, die ich nutze. Einfach nur, hey, wie nimmst du einen Podcast auf? Im Umkehrschluss hat diese simple Frage aber eine sehr viel größere Aussagekraft, als das meistens sogar dem Fragesteller selbst erst einmal bewusst ist. Denn das bedeutet, dir gefällt mein Podcast, du magst meine Tonqualität und vielleicht auch meine Art zu sprechen. Der Inhalt ist dabei erstmal egal. Ich kann inhaltlich den besten Podcast der Welt betreiben. Wenn meine Aufnahme klippt, wenn die Tonspur kratzt und wenn ich das Ganze in zu geringer Qualität exportiere, ja, da platzen auch dem gutwilligsten Zuhörer irgendwann erst die Ohren und letztlich auch der Arsch. Und man deabonniert den Kanal wieder. Zack, bum, hepp, das war's. Wenn uns fremde Menschen. Jetzt habe ich schon wieder die scheiß Lautsprecher an. <lacht> Wenn uns fremde Menschen so ein Vertrauen entgegenbringen, dann ist das schon ziemlich erstrebenswert. Ich würde sogar mal behaupten, wenn wir die Kommerzialisierung und Monetarisierung unserer Kunst mal völlig außer Acht lassen, ist dieses Level von Kommunikation und Austausch mit Gleichgesinnten, ja das ist schon echte Champions League. Schade finde ich dann nur, dass das oftmals ganz schön falsch interpretiert wird. Von den Protagonisten vor der Kamera. Also, jetzt bist du Fotograf und auch ein Streamer. Bist gerade live, hast 30 Zuschauer oder sowas und hast dir von deinen Zuschauern Bilder schicken lassen. Jetzt schaust du auf ein Bild, das auf den ersten und auf den zweiten Blick der absolute Oberhammer ist. Und an dieser Stelle nehmen sehr viele, vielleicht sogar zu viele kreative Köpfe oft die ganz falsche Abfahrt. Äh, äh, bei nächster Gelegenheit bitte wenden. Und man muss es halt auch leider ganz ehrlich mit dazu sagen, da kickt halt auch einfach regelmäßig die deutsche Neidkultur mit rein. Aber volles Rohr. Kann ich nicht in meinem Livestream sitzen, mir das Bild eines Zuschauers angucken und einfach nur sagen, dass das ein absolut krasses Ding geworden ist? Geht das nicht? Muss ich mir wirklich den Finger durch die Nase bis in den Rachen schieben, um trotzdem noch irgendwo auch den letzten Popel zu finden? Ich weiß es nicht. Na, eher nicht, oder? Ich meine, klar, er ist derjenige vor der Kamera. Er ist der Protagonist in seiner eigenen kleinen Geschichte. Ich, haha, ich betreibe diesen Podcast. Ich spreche, ihr hört mir zu. Und solltet ihr vielleicht auch irgendwo sprechen, dann höre ich euch aber nicht zu, weil ich euch ja gar nicht kenne. Ihr kennt mich aber schon, weil ich bin der Betreiber von diesem Podcast. Ich spreche, ihr hört zu. Auch wenn das oftmals wahrscheinlich noch gar nicht mal böse gemeint ist, das würde ich zumindest niemandem unterstellen, den ich jetzt nicht näher kennengelernt habe, besteht hier die Gefahr, dass wir unsere gesamte Reputation riskieren, unsere Glaubhaftigkeit als kreativer Kopf. Neid und Missgunst zeigen oftmals die Menschen am stärksten, die selbst innerlich die größten Zweifel mit sich selbst haben. Wenn ich hier zum Ende der ersten Staffel, zur Feier von Folge 199, meinen ersten eigenen class song aufnehme und mir läuft dann zufällig irgendwann Ed Sheeran über den Weg und ich sag so Hey, hey, Digger, do you have a second to hear my new song? Do you want to listen to it? It's really great! Dann hört sich Ed Sheeran meinen Song an hat einen riesen Spaß dabei und klopft mir am Ende auf die Schultern und sagt: Great man, I really love it, keep it going, bro. Ed Sheeran und ich sind dann einfach fucking Bros. Er wird weiterhin Millionen von Dollar mit seiner Musik verdienen und ich meinen Song wahrscheinlich vor lauter Fremdcharme irgendwann dann doch wieder löschen. Oh Mann! Der Punkt ist aber, dass ich den Song nicht lösche, weil Ed Sheeran mir gesagt hat, dass das der größte Scheiß war, den er in seinem Leben je gehört hat, sondern weil ich selbst irgendwann darauf gekommen bin. Vielleicht auch gerade, weil Ed Sheeran mich immer weiter ermuntert hat, mit der Musik weiterzumachen und ich sonst nie diesen Perspektivwechsel auf meine eigene Arbeit riskiert hätte. Boah, was ist denn das für ein... Was laber ich denn hier, ey? Unser Twitch-Fotostreamer, der konnte das leider nicht. Und so kam er, nachdem er sich das Bild einige Zeit lang angeschaut hatte und ihm recht offensichtlich keine tragbaren Kritikpunkte eingefallen sind, zu dem finalen Urteil, dass man das Bild in der Bearbeitung doch noch etwas hätte beschneiden können. Ah, Die schönsten Geschichten, die schreibt doch noch immer das Leben. So, in diesem Sinne, ihr süßen Mäuse, würde ich mal wieder vorschlagen, dass es das für heute gewesen ist. Ich hoffe natürlich wie immer, dass ihr etwas unterhalten würdet und dass ihr die ein oder andere klitzekleine Information mit in eurer Glastupperdose nach Hause nehmen konntet. Ansonsten würde ich ganz ungezwungen locker easy vorschlagen, dass wir uns das nächste Mal hören, wenn es wieder heißt Glas. zudem. Podcast. Lasst krachen, ihr süßen Mäuse. Ich hab euch ganz doll lieb. Ciao. Brrr.